0: Você sabe que nós mudamos de endereço no aplicativo Amino, né? Baixe o app na descrição aqui embaixo e entre na nossa comunidade Dark Web Underworld, onde os assuntos mais macabros da internet são discutidos entre membros muito ativos e um tanto quanto sombrios. Use o chat, faça novas amizades, responda quizzes e faça enquetes, interaja com o pessoal, que também gosta do sobrenatural. Ah, e lá também tem o fã-clube do canal David Eric, onde só com algumas moedas a você já garante um mês inteiro de histórias arrepiantes que não posso postar aqui no canal. Junte-se ao nosso culto. O LIVRO MALDITO. Mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre AGORA MESMO. Você já se perguntou por que ficamos de olhos fechados durante uma oração? Desde pequeno, eu me perguntava isso. Tipo, o que é tão importante que nem podemos olhar? Passei minha infância numa cidade rural com menos de 250 habitantes. Nós éramos todos muito próximos. A cultura que todos ali pregavam era que não poderíamos de jeito nenhum abrir os olhos enquanto orávamos. Era tipo um pecado que te condenaria à morte. Cresci fazendo uma oração antes de cada refeição. E foi só aos seis anos que comecei a questionar por que não podíamos abrir nossos olhos. E provavelmente há algo sobre isso na Bíblia. Mas verdade seja dita, eu nunca li a Bíblia. Por anos, perguntei aos meus pais, mas a única resposta que recebi foi, nós não podemos ver Deus ouvir nossas orações. Mas isso nunca respondeu minha pergunta. Quer dizer, por que não podemos ver Deus? Não é assim que as pessoas acreditam nas coisas? Ver para crer, né? Quando fiz 14 anos, decidi quebrar esse paradigma. Sério, o que teria de tão ruim em abrir os olhos? Se meus pais não me dessem a resposta logo, eu faria meu plano B. Meus irmãos estavam na mesa, enquanto meu pai e eu terminávamos de cozinhar a comida. Depois da refeição servida, todos nós nos sentamos, esperando minha mãe terminar seu banho. Uma vez que ela se sentou, meu pai juntou as mãos. O resto de nós logo fez o mesmo. Fechamos os olhos, e ele começou a orar. Querido Pai Celestial, Agradecemos ao senhor por mais esse alimento. Era agora ou nunca. Eu lentamente abri meus olhos e só vi minha família rezando. Fiquei muito desapontado, mas ao mesmo tempo não sei o que esperava ver. Meu pai não estava nem na metade da oração quando ouvi algo. O resto da minha família não reagiu, então ignorei. Mais uma vez, ouvi o som. Mas dessa vez mais perto, me virei para olhar a cozinha. Parado lá, vi um homem, se é que se pode chamar assim. O rosto dele era magro, mas ao mesmo tempo ensanguentado e inchado. Ele tinha algo em sua cabeça que o cortava, deixando o sangue correr por seu rosto. Pedaços de pele pendurados por um fio, lacerações cobriam seu corpo. Havia buracos em suas mãos e pés. Sua respiração pesada abafou a oração do meu pai. Fiz contato visual com ele e fiquei paralisado de medo. Ele se aproximou e o fedor de carne podre me cercou. Ele estava a alguns metros de mim quando ouvi meu pai dizer Amém. E aquele homem então desapareceu. A voz da minha mãe me tirou do meu transe. — Você está bem, querido? O que há de errado? Me virei na cadeira e dei de cara com o rosto indignado do meu pai. Você estava mesmo rezando conosco? Eu olho para ele, nem mesmo compreendendo completamente a pergunta. Nesse momento, todos estavam olhando para mim. Eu apenas permanecia em silêncio. Tudo bem, filho, se você vai pular a oração e ignorar seus pais. Vai para o seu quarto! Eu levantei e fiz isso. Enquanto eu andava, a imagem daquilo piscava em minha mente. E o odor repugnante que seguia a figura grotesca podia ser sentido. Eu tinha que estar vendo coisas, né? Algum tipo de alucinação. Porque ninguém do resto da minha família pareceu notar. Não muito tempo depois, minha mãe entrou pela porta. Seu pai está muito desapontado com você. Eu não conseguia fazer contato visual com ela. Estou muito decepcionada com você também. Mãe, me desculpe, mas... Sem mais. Eu quero que você peça desculpas ao seu pai pela manhã. E essa noite, peça desculpa a Deus também. Ela saiu do quarto antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Sentei-me ali sozinho no escuro, imaginando o homem que vi. Não dormi muito bem naquela noite. Não conseguia tirar a imagem da cabeça. Em algum momento, acabei caindo no sono mas fui logo acordado pela minha porta se abrindo. Eu estava de frente para a parede e com muito medo de me virar. O som de passos se aproximando lentamente da minha cama me fez fechar os olhos o mais forte que pude. O mundo parecia estar girando. Disse a mim mesmo que estava sonhando quando os passos se aproximaram. Mas do nada. Parou. Comecei a relaxar meus músculos. Então... Senti gotas pingando em minha bochecha. Entrei em pânico. Rapidamente me virei e fiquei cara a cara com aquele homem. Ele, inclinado sobre mim, eu congelei. Meu estômago começou a embrulhar. Ele, lentamente, colocou a mão em mim. Eu gritei a plenos pulmões. Meu irmão entrou correndo pela porta, acendendo a luz. E, mais uma vez, o homem foi embora. No dia seguinte, minha mãe me levou ao médico. Ele fez um rápido check-up e não encontrou nada de errado. Mas acabou dando um remédio para me ajudar a dormir. Depois nos mandou para casa. Durante a volta, dentro do carro, era silêncio total. Minha mãe se recusava a olhar nos meus olhos. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto. Sentei na cama apenas pensando. Eu só posso estar ficando louco. Isso não é normal. Isso não é real. É apenas uma invenção da minha imaginação, tem que ser. Deitei na cama, olhando para o nada. A textura do teto me colocou em um transe estranho. Eu lentamente mergulhei em um sono profundo. Acordei em um quarto escuro. Me sentei. E quando fiz isso, ouvi um grito estranho, como se um animal estivesse com dor. O único pensamento que tive foi que era meu cão. Preocupado, fui procurá-lo. Uma vez que coloquei minhas pernas para fora da cama, fui recebido com um líquido quente no chão de madeira. Assustado, coloquei minhas pernas na cama de novo, liguei meu abajur e olhei para baixo. Era sangue. Muito sangue. Olhei para frente. E é quando eu o vejo, parado no canto do meu quarto, ao lado da porta. Imediatamente fiquei tonto. Seu olhar penetrante me fez sentir muito fraco para me mexer. O odor me cercou quando ele se aproximou. Eu me arrastei o mais próximo da parede que pude e fechei meus olhos com força. Estou sonhando, tenho que estar sonhando, isso não é real. Ele não está realmente aqui, é apenas um sonho. Abri meus olhos e seu rosto estava a poucos centímetros do meu. O pensamento de ser um sonho permanecia na minha cabeça. Isso até ele colocar a mão sobre o meu peito, e a sensação de queimação me dominar. Mais uma vez, meus gritos ecoaram por todo o quarto, fazendo meus pais virem correndo pela porta. Imediatamente, o homem sumiu. Como sempre. Os rostos preocupados dos meus pais foram a última coisa que vi antes de desmaiar. Acordei com minha mãe acariciando uma toalha úmida na minha testa quando ela viu meus olhos abrindo. Sua expressão mudou instantaneamente e ela me deu um abraço. — Graças aos céus você está bem, você nos deu um susto enorme. Ela sorriu para mim. — Seu pai e eu queremos que você descanse um pouco mais. Aqui, tome isso. Ela me deu uma pílula, que eu assumo ser a que o médico nos deu para me ajudar a dormir. Disse calmamente um boa noite e então saiu. Assim que ela fechou a porta, meu peito começou a queimar novamente. Minha cabeça estava doendo muito, e mais uma vez, tive aquela sensação estranha que acontece logo antes dele aparecer. Sento-me e apoio-me contra a parede. Meu coração começa a acelerar, o que é acompanhado pela queimadura mais intensa. Eu ouço um rangir vindo debaixo da cama. Logo depois, ele apareceu de novo. O homem se inclinou para mais perto. Tudo doeu e o pavor me dominou. O homem grotesco se debruçou no meu ouvido e proferiu uma única frase. Você deveria ter mantido os olhos fechados. Deveria ter lido mais a Bíblia. Dessa forma, saberia quem sou. Agora, nem eu posso te salvar. Até a próxima. Obrigado.